0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans
1: 90 minutes business votre rendez-vous d'actu économique de la mi-journée signée BFM Business avec Jean-Marc Daniel à mes côtés. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Qui fait son grand retour après son absence très remarquée hier. Vous ne nous faites plus ça Jean-Marc hein
2: Ah non, non, non. On a tenu bien, bon mais bien. un jour mais pas deux, voilà. Ah, ah oui, oui, mais moi aussi vous m'avez
1: manqué. Bon, et eh bien très bien, voilà c'est réciproque. Merci d'être de retour parmi nous jusqu'à la fin de la semaine. Dans l'actualité de ce mardi 31 octobre l'économie française se tient et nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste. Le commentaire, la réaction de Bruno Le Maire aux chiffres de croissance et d'inflation publiés ce matin par l'INSEE. La croissance qui chute de 0,6% à 0,1% au troisième trimestre, mais l'inflation qui recule aussi. Elle passe de quasiment 5% en septembre à 4% en octobre. Alors, est-ce qu'il faut partager l'optimisme du patron de Bercy On verra ça dans une dizaine de minutes avec Julien Pouget, l'homme qui a publié ces chiffres de l'INSEE. C'est lui qui dirige le département conjoncture de l'Institut National des Statistiques Économiques. L'actualité, c'est aussi le retour du budget à l'Assemblée, cette fois-ci pour le deuxième volet du budget consacré aux dépenses et cette année qui dit dépenses, et eh ben dit tentative d'économie. Les députés ont été chargés en tout cas ceux de la majorité de trouver un milliard d'euros supplémentaires. Est-ce que le comptillier est-ce que la majorité fait le job pour tenir les finances publiques on devine la réponse de Jean-Marc, mais en tout cas, on en débattra à partir de 12h40 avec Philippe Vechter, directeur de la recherche économique d'Ostrum Asset Management, Jean-Marc Daniel, bien sûr, et puis Pierre Kupferman. Et puis à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous posez toutes vos questions sur l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On répond en direct avec nos experts et nos spécialistes. Notre thème aujourd'hui, la diversité en entreprise. On va faire un point d'étape. Où est-ce qu'on en est Est-ce que ça avance Vaste sujet, on n'aura pas trop, une fois encore, d'une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Voilà le programme, on est ensemble en direct jusqu'à 13h30, c'est parti pour le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbe-france.fr. 90 minutes business, le journal.
1: Et c'est donc l'un des chiffres du jour, ce trou d'air de la croissance française au troisième trimestre. Bonjour Nathan Coconchot. Le PIB a donc quasiment fait du surplace cet été, plus 0,1%. C'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'avait fait l'économie au trimestre précédent, Nathan.
3: Oui, 0,1% contre 0,6% au deuxième trimestre. Le rebond du printemps avait été une surprise, mais aujourd'hui, le ralentissement économique est une réalité. Une faible croissance expliquée notamment par le commerce extérieur. Les exportations se sont contractées de 1,4% sur la période. Ralentissement aussi pour la production manufacturière. Repli de 0,3% et les services marchands, plus 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent. Bon, donc tout
1: ça nous fait effectivement une croissance molassonne à 0,1% au troisième trimestre. Bruno Le Maire a réagi dans la foulée à ces chiffres de l'INSEE et dit, je le cite, que l'économie française se tient, Nathan.
3: Oui, Bruno Le Maire pointe du doigt des indicateurs positifs de ce troisième trimestre. D'abord, la consommation des ménages, plus 0,7%. Un redémarrage d'autant plus important dans un contexte où le taux d'épargne des ménages a explosé ces derniers mois. C'est ce qu'explique le ministre de l'économie. L'investissement des entreprises est lui aussi dynamique, plus 1,5%. Autre signe positif, vous l'avez dit, le recul de l'inflation, 4% sur un an en octobre contre 4,9% en septembre. Résultat, malgré ce trimestre de croissance quasi nulle, Bruno Le Maire confirme sa prévision de croissance à 1% cette année, avec tout de même une incertitude de taille. Bruno Le Maire admet que toute extension du conflit au Proche-Orient risquait de freiner la croissance mondiale.
1: Merci beaucoup beaucoup Nathan Cocampo. Jean-Marc, une réaction à ces chiffres
2: oui. Par rapport à ces chiffres, d'abord je suis toujours très surpris quand les gens se réjouissent en disant, oh il y a de la consommation soutient la croissance. Moi j'ai appris que la consommation c'était l'objectif de la croissance et pas le moyen de la croissance. En revanche les exportations c'est un moyen de la croissance et là effectivement les exportations ne sont pas au rendez-vous. De même la condamnation de l'épargne, l'épargne ça finance l'investissement et là aussi il va falloir investir il va falloir beaucoup d'épargne pour investir ce qui est le plus rassurant dans tout ça indépendamment de ce discours à mon avis encore une fois assez convenu et assez faux sur la consommation, c'est quand même le fait que l'inflation, elle, est en train de disparaître. Et donc, vous savez que pour moi, elle disparaît pas puisqu'elle n'a jamais existé. Pour qu'il y ait de l'inflation, il faut qu'il y ait une hausse générale et durable de l'indice des prix. Et ce n'aura pas été le cas. Et donc, le véritable enjeu, c'est que la Banque Centrale, qui avait dit qu'elle serait temporaire, tienne compte de son premier diagnostic. Puisque c'est temporaire, il faut peut-être se calmer sur les hausses de taux. Bon, eh ben c'est ce que la
1: BCE, en tout cas, a décidé de faire jeudi dernier en oui, faisant oui, une pause absolument. sur la hausse des taux.
2: Elle a bien compris, elle a, compris, elle a fini par vous tasse. écouter. Voilà, elle, elle a, a fini, fini par, par écouter. vous écouter. Il faut écouter voilà. davantage cette émission. Bah,
1: évidemment, et BFM Business, à Francfort aussi. Euh, et on, évidemment, on poursuit la, la discussion euh, dans 5 minutes avec Julien Pouget, le chef du département conjoncture de l'INSEE. La croissance qui est plombée, on le sait, midi 5 sur BFM Business, qui est plombée par la crise du secteur immobilier en France et après la pause décidée la semaine dernière, justement, par la BCE sur les taux. Est-ce qu'on peut aussi... Espérer une pause, une accalmie du côté des taux immobiliers. Marie-Cœur de Roy a mené l'enquête auprès des courtiers et visiblement, le pic des taux n'est plus très loin. Marie-Cœur de Roy.
4: La hausse des taux d'intérêt pourrait bien s'arrêter d'ici 3 ou 4 mois. C'est en tout cas la conviction de la plupart des courtiers en crédit immobilier. Selon eux, le point haut devrait être atteint en janvier ou février prochain. Les taux pourraient alors flirter avec les 5% sur 20 ans, 5,2 même sur 25 ans, selon l'Union des intermédiaires de crédit qui représente la profession. Elle table ensuite sur une lente décrue courant 2024, avec une stabilisation autour de 4% en fin d'année prochaine. D'ici là, la hausse se poursuit mais à un rythme plus mesuré qu'avant l'été. Chez CAFPI, on est en ce moment autour de 4,2% sur 20 ans. Les banques ont retrouvé de la rentabilité sur le crédit et repartent en quête de nouveaux clients, nous dit Caroline Arnoux, sa directrice générale. D'ailleurs, l'autre signe qui ne trompe pas selon CAFPI, c'est le délai de réponse des banques aux clients en demande de crédit. En octobre, on est redescendu à 14 jours, soit la durée la plus courte observée depuis novembre 2021 avant donc l'amorce de la hausse des taux
1: marie Roy, on s'intéresse maintenant au budget qui revient cet après-midi à l'Assemblée pour l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances consacrée aux dépenses. Bonjour Raphaël Couder. Bonjour Thomas. Le gouvernement a demandé à sa majorité trouver un milliard d'euros supplémentaires d'économies pour boucler le budget et visiblement Raphaël, les députés ne manquent pas d'idées. Oui, avec une première
5: piste qu'on évoquait déjà hier sur BFM Business, l'instauration d'une franchise sur le compte personnel de formation. Une idée qui ferait économiser environ 400 millions d'euros. La majorité propose, par ailleurs, un coup de rabot sur la prime à l'embauche d'apprentis. Les députés veulent limiter cette aide de 6 000 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés aux seuls apprentis jusqu'à Bac plus 2. Et là, ce serait 700, plus de 700 millions d'euros d'économie. On dépasserait donc ce fameux milliard recherché par l'exécutif. En revanche, cet amendement, il irait clairement à l'encontre d'une autre volonté présidentielle, celle de développer l'apprentissage, alors qu'on sait, c'est l'un des objectifs d'Emmanuel Macron. Il vise 1 million d'apprentis par an d'ici 2027. Effectivement, ça va être compliqué de faire passer cet amendement. Bon, donc les députés
1: grosso modo ont trouvé ce milliard d'euros d'économies supplémentaires, mais quand on dézoome quand même Raphaël, on voit qu'il
5: y a très peu d'économies
1: structurelles dans ce budget. Hein.
5: Absolument, parce que sur le papier, ce projet de loi de finances affiche en tout 16 milliards d'euros d'économies, mais une grande partie, environ 14 milliards vient en fait de la fin des aides temporaires sur l'énergie. Derrière l'effort réel, entre guillemets, il est finalement assez réduit. Un milliard d'économies sur la politique de l'emploi emplois et 700 millions d'euros récupérés grâce à la réforme de l'assurance chômage. Donc ces amendements de la majorité ils seraient plus que bienvenus. D'autant que de l'autre côté, le coût de la dette explose. Les marchés financiers mettent de plus en plus de pression à l'image de l'agence Fitch qui a certes maintenu sa notation de la dette française en fin de semaine dernière, Mais dans son avis, Fitch le répète, l'important niveau d'endettement de la France constitue un de ses points faibles. Avec ce budget le gouvernement prévoit de passer d'un déficit public de 4,9% du PIB cette année à 4,4% l'an prochain, mais on voit qu'on est encore qu'au pied de la montagne. Bercy vise à tomber à 2,7% de déficit à la fin du quinquennat et pour cela, il faudrait trouver 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires l'an prochain, soit un effort six fois plus important que ceux du budget 2024. et ben voilà, vous nous avez planté le décor du débat de
1: 90 minutes Business à partir de midi 40. On débat de tout ça effectivement de ce budget 2024 avec Philippe Bechter notamment, Pierre Kufferman et Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup Raphaël Coudert. Et puis pour finir, un mot d'automobile avec les résultats très attendus de Stellantis. Très attendu bien sûr après la grève aux états unis Et Stellantis s'en sort plutôt bien. On fait mieux que ce qu'attendait le consensus avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% sur le troisième trimestre. 45 milliards d'euros de ventes qui compensent les 3 milliards d'euros. Voilà ce qu'a coûté, en perte de chiffre d'affaires, la grève aux états unis pour Stellantis. Une grève historique, en tout cas, qui aura duré plus de six semaines, mais qui vient de toucher à sa fin, puisqu'après Ford et Stellantis il y a quelques jours, eh ben, c'est au tour de General Motors d'avoir euh, signé, effectivement, la, la fin de la grève. C'était il y a quelques heures. Sur place pour BFM Business, Antoine Hollard à Washington.
6: Oui et pour sortir de cette grève historique les constructeurs ont dû mettre la main au portefeuille les accords signés ces derniers jours prévoient des hausses de salaire de 25% sur 4 ans alors bien sûr c'est assez loin des 40% réclamés par le syndicat mais Ford, Stellantis et GM ont quand même dû débourser deux fois et demi plus que prévu au départ de toute évidence le syndicat UAW sort gagnant de ce bras de fer ça fait plus de 60 ans que les ouvriers de l'auto n'ont pas obtenu de telle revalorisation alors du côté de Ford on a déjà sorti la calculation. Avec ses hausses de salaire, chaque voiture qui sortira des chaînes de montage coûtera en moyenne 900 dollars de plus qu'aujourd'hui. Tout cela alors que le constructeur est en train d'amorcer le virage de l'électrique où la guerre des prix fait rage et où certains de ses concurrents partent de ce point de vue avec un avantage. Chez Tesla notamment, les ouvriers ne sont pas syndiqués et sont donc moins bien payés. En tout cas, pour le moment, parce que le chef de l'UAW, galvanisé par son succès, annonce qu'il va désormais tout faire pour s'implanter dans l'entreprise d'Elon Musk, mais aussi chez Volkswagen et Toyota, qui eux non plus n'ont pas de syndicat aux états unis
2: Antoine Hollard à Washington. Jean-Marc Oui, je pense que c'est non pas un grand succès, mais c'est une défaite du syndicat. Pourquoi Parce que euh, l'industrie automobile aux états unis va de plus en plus dans le Sud avec des États comme la Caroline du Sud, qui a comme slogan « No Taxation », No union. Pas d'impôts, pas de syndicats. Et en plus, ce que répond General Motors, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment grave d'avoir des syndicats puisqu'il n'y a plus d'ouvriers c'est-à-dire que les chaînes de montage, c'est de moins en moins des ouvriers. Il y avait des jours où il y avait 12 000 personnes qui étaient en grève. On est loin de la période où le secrétaire d'État, ou le secrétaire à la Défense, plus exactement de Eisenhower, disait ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Phrase historique. Phrase historique. General Motors, ce n'est plus l'Amérique. Et General Motors, ce ne sont plus des emplois. Et donc, je pense que c'est la dernière, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est la dernière manifestation de pouvoir de syndicat qui est en face d'une industrie qui ne va plus avoir de manœuvre, et où l'accélération de la suppression des emplois va se faire du fait de ce genre de mouvement social.
1: Merci Jean-Marc. On file sur les marchés, retrouve Antoine Larigauderie. <rire> Bonjour Antoine, en direct de la tour Euronext. Euh, bon bah le cas comme hier, je les prolongations avec une, une bonne accélération depuis ce matin.
7: Oui, ça s'intensifie très nettement. On gagne 1%, 1,01% et on est au plus haut de la séance, à 6893. On touche les, les 6900 avec un DAX à Francfort qui prend 0,55% et plus 0,95% pour l'Eurostock 50. On sent un marché moins volatile, moins nerveux, un petit peu moins, avec peut-être des nouvelles un petit peu meilleures côté macroéconomique. Ça, on a vu que ça avait été profitable. Ça provoque une détente sur les taux 10 ans. Tous les chiffres qui ont été publiés pour la France, pour la zone Euro ce matin. On attend encore pas mal de choses du côté des états unis Il y a le début de la réunion du comité politique monétaire de la Fed hein, qui doit statuer sur les taux demain soir. Mais dans l'attente, on a des marchés un petit peu moins nerveux et qui ont tendance à arbitrer de manière un petit peu plus positive les publications d'entreprises du moment, notamment celle de Bouygues hein, qui est la star du jour sur le CAC 40. Le titre gagne 4,3% à 33,18€ après les chiffres trimestriels. Il est dépassé quand même par Worldline qui poursuit sa reprise avec une hausse de 4,9% à 12,13 euros. Puis à noter que Stellantis est bien accueilli aussi la publication trimestrielle du groupe. Euh, le titre gagne 2,4% à 17,45 euros. À noter que c'est une des meilleures performances du CAC 40 depuis le début de l'année, avec un gain d'un petit peu plus de 30% hein, depuis le 1er janvier. Stellantis. Sinon, à noter des prises de bénéfices autour de la publication de Thales qui était un petit peu décevante, notamment sur les activités hors défense. Euh, le titre perd 2,6% à 137,25 euros. À noter qu'il affichait un gain de quasiment 20% depuis le 1er janvier. Donc, il y a aussi un petit peu de prise de profit. Et du coup, le secteur de l'aéronautique, de la Défense, qui est plutôt mal orienté. un hein, Safran recule d'1,3%. 146,18 et Airbus moins 0,1. 126,08 euros. Le CAC, donc, plus 1,02. On est à 6894 points. Du côté de l'euro face au dollar, on a bien bien réagi, là aussi, euh, avec les chiffres macroéconomiques du matin. On est à 1,0665 face au billet vert. Un dernier mot, c'est le pétrole qui est sous les 87 dollars. Hein, la baisse continue. Mmh. 86 dollars
1: vous en parliez hier, effectivement, Antoine, et on continue à surveiller tout ça très près. Merci beaucoup, Antoine larry On vous retrouve à 12h30 pour votre édito, mais pour l'heure, d'un édito à l'autre. Jean-Marc Daniel. 90 Minutes Business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, vous revenez aujourd'hui sur les négociations avortées pour un accord de libre-échange entre l'Europe et l'Australie.
2: Oui, il y a eu ce week-end une rencontre entre. Alors, une rencontre qui était très brève. Il paraît que le négociateur européen, vous savez, quand l'Europe se déplace, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a certains négociateurs qui n'avaient même pas eu, qui n'ont même pas eu le temps de s'asseoir, que le négociateur australien était déjà reparti. Donc, ça se passe à Osaka. Pourquoi Osaka Parce qu'en ce moment, il y a la présidence du G7 est japonaise. Donc, il y a des réunions techniques qu'organise le Japon dans ce cadre. Donc, il y avait sur le territoire japonais des négociateurs potentiels pour l'Union européenne. Les Australiens en ont profité pour venir et euh, je ne sais pas quelle est l'empreinte carbone de leur voyage, mais en tout cas, elle est très élevée par rapport au résultat final puisqu'ils sont repartis dans la foulée. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont repartis dans la foulée Parce qu'il y a un différent entre l'Union européenne et l'Australie sur ces négociations qui ont commencé en 2018, autour toujours, assez souvent d'ailleurs, pour ne pas dire toujours, autour des problèmes agricoles. Il y a dans l'Union Européenne, deux pays qui assez systématiquement font opposition à l'ouverture du marché agricole, c'est la France et la Pologne, et là de nouveau il y a eu une tension autour de l'importation de viande notamment de viande bovine et de viande ovine en provenance d'Australie, ainsi de quelques produits laitiers, avec un enjeu qui était de 600 millions d'euros c'est-à-dire que si on avait concédé ce que vous voulez aux Australiens, on aurait vu 600 millions d'euros d'importation supplémentaire sous forme de viande de bœuf et de viande de moutons. Et donc la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que systématiquement la France est devenue euh, au nom de l'agriculture, mais d'une façon plus générale au nom de la souveraineté est devenue un des éléments les plus négatifs en termes de libre-échange. Euh, les Français ont voté contre le CETA au Parlement européen, les Français euh, donc c'est l'accord avec le Canada mmh. les Français n'arrêtent pas de polémiquer et de procédurer autour de l'accord avec le Japon, qui est quand même une des principales économies, même si elle recule dans le classement international. Et là, sur nouveau sur l'Australie, même s'ils s'affichent moins militants que les Polonais, ils sont de nouveau parmi les plus réticents. Et alors je trouve là qu'il y a une contradiction, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat il faut qu'il y ait de plus en plus de pouvoir d'achat, que le pouvoir d'achat alimentaire baisse. qu'on on a un problème de valorisation, de, euh, une problème de valeur des, des, des biens euh, que nous achetons sur le plan alimentaire, on a l'occasion de faire baisser les prix, et là, de nouveau, ça ne va pas. Alors, il va falloir que les gens et les dirigeants comprennent que le libre-échange, ça reste quand même le principal, du moins un des principaux alliés du pouvoir d'achat, pouvoir d'achat Égal implique, est équivalent à libre-échange. Et il faut arrêter de jouer les protectionnistes, même déguisés dans les négociations avec l'Europe.
1: Le message est passé. Vous revenez en forme,
2: Jean-Marc. Absolument. <rire>
1: libre-échange plus que jamais. Allez, midi 17 sur BFM Business, on marque une pause. Et dans un instant, notre invité, Julien Pouget, chef du département conjoncture de l'INSEE, nous rejoint autour de la table. À tout
0: de suite. 90 minutes business. L'invité. De retour
1: dans 90 Minutes Business avec toujours autour de la table Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, bonjour, qui vient de nous rejoindre en plateau. Et à vos côtés, Julien Poget, bonjour. Bonjour. L'homme du jour avec ces deux chiffres très attendus ce matin. Vous êtes chef du département Conjoncture de l'INSEE. Vous avez publié en début de matinée ces deux chiffres très attendus. Là, l'estimation de croissance pour le troisième trimestre et puis l'inflation au mois d'octobre. On va commencer par la croissance, Julien Poget. On voit un gros trou d'air. Enfin, en tout cas, une nette différence entre le deuxième trimestre qui a été un peu revu à la hausse. Déjà, il avait surpris à la hausse à 0,5%. Finalement, c'est pas 0,5, c'est 0,6%. Mais au troisième trimestre, on passe à 0,1. Comment est-ce que vous expliquez euh, ces deux, trois marches
8: hein, en arrière Alors, je, je ne sais pas si c'est un changement de tendance. De fait, comme vous l'avez rappelé, c'est plutôt le deuxième trimestre qui était au-dessus euh, des attentes. Et là, nous revenons à une tendance assez faible en termes de croissance, assez modeste, hein, 0,1% ce, ce trimestre. Mais avec une composition de la croissance qui change tout de même par rapport au, au trimestre précédent. Nous sortons les, les chiffres d'inflation en même temps et on a moins d'inflation et plus de consommation. Alors certes, les prix ne baissent pas massivement, mais l'inflexion est assez nette sur les prix, notamment alimentaires, et la consommation regagne un petit peu de, de terrain après avoir beaucoup diminué, notamment la consommation alimentaire au cours des, des trimestres précédents. Donc on a tout de même un peu de soutien de, de la demande intérieure un rebond de la consommation, de manière plus surprenante, un investissement qui continue à bien se tenir, Des entreprises. Euh, s'agissant notamment de l'investissement des, des entreprises. Ouais. Au fond, à ce stade, il n'y a guère que la construction de logements neufs hein, qui, euh, qui pâtit de, de, des taux d'intérêt. Alors, est-ce que tout ça fait que l'économie
1: française se tient, comme a réagi Bruno Le Maire ce matin à vos chiffres Est-ce que vous partagez cette analyse
8: Bon, après, les, les chiffres conjoncturels, quand ils sont autour de, 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 de valeurs 0,1%, 0,2%, on, on peut voir le, le verre à moitié vide ou le, ouais. ou, ou, ou le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on a tout de même une certaine résistance à la consommation qui retrouve un peu d'allant. Euh, sans doute encore un peu de potentiel de rattrapage du côté de la consommation.
6: Ouais. Ouais, par contre,
8: on voit que ce qui avait poussé au deuxième trimestre, la croissance, notamment le rattrapage, s'agissant des secteurs qui avaient pâti des difficultés d'approvisionnement, par exemple l'automobile, d'autres secteurs, là, ce potentiel de rattrapage il s'amenuse un petit peu.
9: D'accord. Pierre Kupferman Non, euh, il faut aussi se comparer peut-être par rapport à nos voisins. Toujours. On voit quand même... Oui, on voit quand même qu'il y a eu un recul du PIB trimestriel en Allemagne, qu'il y a eu un recul aux Pays-Bas, qu'il y a eu un recul en Autriche, qu'il y a eu un recul au Portugal. Alors oui, on est à 0%, si je me souviens bien, en Italie. On a quelques pays comme la Belgique où ça augmente. Euh, mais globalement, on est en recul sur la zone euro donc Dans la zone si euro, c'est voilà. moins, moins zéro, moins zéro, 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 zéro C'est grand, grand. pas grand-chose hein, C'est euh, l'épaisseur du trait, ouais. mais malgré tout
8: Voilà, donc tout ça est autour de voilà. zéro hein, les, les, les écarts ne sont oui, enfin, pas sont pas oui, enfin, très très, très importants oui, Mais important. effectivement, il y, y a Un petit peu plus de, 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 de croissance euh, En France qu'en moyenne En zone euro au troisième trimestre Jean-Marc
2: Oui, moi, j'ai quand je faisais ce métier il y a 40 ans je faisais ça avec un... il n'y a pas si longtemps oui c'est ça il y a 40 ans C'était une époque où il y avait de l'inflation c'est-à-dire que mes salaires augmentaient de 3% tous les trimestres et là il y avait de l'inflation je pense que mon jeune collègue n'a pas son salaire qui augmente de 3% tous les trimestres et, euh, et donc euh, non, on, on avait des modèles qui étaient des modèles justement où la consommation était considérée comme étant un élément qui était relativement inerte avec un multiplicateur keynésien et que les véritables, investi véritables moteurs de la croissance c'était l'investissement la politique budgétaire et euh, les exportations. Et donc, euh, moi, ce qui me frappe, c'est effectivement le, 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 la capacité à mobiliser ces vrais moteurs de la croissance. C'est-à-dire, sur les exportations, elles sont pas au rendez-vous. On a une perte de compétitivité, clairement, de l'économie française. Toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent n'ont pas servi. Le CICE est en train de s'effacer, tout ça. Euh, la politique budgétaire est totalement bridée par tout ce qui s'est passé précédemment. Et euh, l'investissement, euh, je pense qu'il y a un problème de l'investissement, euh le taux d'utilisation des capacités de production n'est pas au rendez-vous, donc l'investissement est malgré des éléments un peu favorables. L'investissement ne repart pas comme il devrait après la saignée qu'on a eue en 2020 quand même. Et donc je m'interroge moi sur derrière cette apparence sur le fait que le, le, le discours pour moi sur la consommation est une façon de masquer des vrais problèmes d'une économie qui est une économie qui est en léthargie. Je ne sais pas ce que vous en pensez
8: je serais Peut-être un peu plus nuancé s'agissant des chiffres d'investissement, euh, qui continuent quand même de nous étonner un peu à la hausse par rapport Oui, mais on parle de au, tellement au, bas au, au par, rapport à, et par rapport
2: à la Seigneur. Oui, oui Jean-Marc pas... Daniel, dit on de mieux. Oui. Effectivement, c'est positif, CNI, mais ça devrait être encore plus.
8: Euh... Oui, en, en termes de, de flux d'investissement des entreprises, on, 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 on est au-dessus, hein, euh, alors qu'en consommation, on est, on, on est en deçà. Hein, ouais. Si on regarde toujours l'année 2019 comme référence, ouais. Le, euh, le, PIB est à peu près 2% au-dessus de euh, le PIB trimestriel, là, celui que nous venons de publier du troisième trimestre. 2% au-dessus de la moyenne 2019. La consommation, 1%. Ouais. L'investissement des entreprises, 13%. Alors, certes, la, la dynamique n'est pas la même. C'est normal que, 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 les chiffres soient supérieurs. Mais, mais tout de même, il y a, enfin, ça nous a étonné, en tout cas, ce, et ça nous étonne encore au troisième trimestre. Euh, la relative résistance de l'investissement des et entreprises, et la dans question, un contexte de taux euh, élevé.
2: Dans une question, Le mot de la fin, Jean-Marc. Oui, oui, que je pose, c'est que dans, dans l'histoire d'arbitrage et tout ça avec, autour de l'épargne, de on a quand même un déficit extérieur considérable qui traduit comptablement une absence d'épargne. La question que je me pose, c'est quand est-ce que euh, effectivement on va pouvoir redresser sinon l'épargne des ménages, du moins l'épargne des publics, pour essayer de, de lutter contre ce fléau qui est devenu notre commerce extérieur je...
1: Et d'un mot, euh, Julien Pouget, là aussi, est-ce que, comme le dit Bruno Le Maire, on est en train de sortir de la crise inflationniste Vous disiez ça a baissé, on était à, enfin, à 5, à 4,9 en août-septembre, on, on est en passé à 4.
9: d'ailleurs
1: Absolument, absolument, article très lu depuis ce matin sur le, le site de BFM Business. On
8: est en train de sortir de la crise inflationniste, ça y est, là, on voit le bout du tunnel, enfin S'agissant de l'alimentation, des produits manufacturés, il y a clairement un ralentissement, voire un repli hein, sur sur un mois. Là, c'est très léger sur l'alimentation, mais c'est le deuxième mois consécutif de léger repli des prix de l'alimentation. Si on regarde les choses en amont, on est à cinq mois consécutifs de repli des prix de production, cette fois-ci, mmh. donc des usines agroalimentaires. Donc, le, le repli, ou du moins l'inflexion, elle est assez nette. Alors certes, il s'agit pas de baisse massive mais on est très loin du rythme d'évolution des prix alimentaires du début d'année, où c'était euh, un peu plus d'un point et demi chaque mois. Ouais. Euh, donc, l'inflexion, elle est assez nette. Il reste quand même un chiffre de 4%. Euh, et puis des aléas euh, sur euh, non, euh, sur les prix des, des, des matières énergétiques ouais. sur les services qui sont à surveiller finalement là ce mois-ci les services deviennent ouais, la première vrai. contribution à l'inflation alors compte tenu non. de leur poids 50% ouais, ouais. du panier euh, et donc c'est 3,2% sur un an c'est pas... Ça n'atteint pas ce qu'on a connu sur l'alimentaire, mais ça reste à, à surveiller pour la suite. De nouveau point de vigilance après l'énergie et l'alimentaire.
1: Merci, merci beaucoup Julien Pouget d'avoir été avec nous ce midi dans 90 minutes business. On passe au top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web. Et donc avant de parler
1: d'inflation, effectivement, Pierre Kuperman, l'article le plus lu, encore plus fort que l'inflation, bah c'est Facebook, c'est Meta, qui confirme le tarif de son offre payante pour les Européens. Ce sera 10 euros par mois, Pierre.
9: Effectivement, tarif appliqué à partir de novembre aux utilisateurs d'Instagram et de Facebook qui veulent échapper à la pub. Pour l'ensemble de ces comptes Instagram ou Facebook, chaque abonné devra débourser, alors précisément 9,99 euros, ouais. hein, ça s'appelle le marketing, 9,99 euros par mois s'il règle cet abonnement via son ordinateur, ou 12,99€ s'il passe par les applications mobiles de son smartphone. Et Meta fait cette promesse aux futurs abonnés payants, leurs données ne seront pas utilisées pour des publicités. Le choix de ce tarif assez élevé n'est quand même pas anodin. D'ailleurs, ce géant américain le, le, le dit clairement dans son communiqué, que je vous cite, « Nous croyons en un Internet financé... Écoutez bien Jean-Marc, financé par la publicité qui permet aux gens d'accéder à des produits et des services personnalisés, quel que soit leur statut économique, et qui permet aux petites entreprises d'atteindre des clients potentiels. Mais, ajoute euh, le Meta, nous respectons l'esprit et la finalité des réglementations européennes. La possibilité pour les gens d'acheter un abonnement sans publicité équilibre les exigences des régulateurs européens, tout en donnant le choix aux utilisateurs, qu'en chose, qu'en termes. Euh, les élégances, les choses-là sont dites.
2: Jean-Marc, comment... Un oui, euh, commentaire à deux niveaux. D'abord, au niveau personnel, ils peuvent augmenter les prix autant qu'ils veulent. Hein, comme je ne consomme pas ce genre de produit. Et donc, ça prouve que globalement, quand même, les auditeurs et spectateurs de BFM Business sont plus jeunes que moi. C'est qui est assez rassurant. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que sur ce genre de produit, y a, là aussi, il y a toute une réflexion économique, il y a toute une modélisation économique autour de, des, des, des produits à rendement croissant financés par abonnement. Je pense que les gens doivent s'habituer à l'idée que de plus en plus de choses maintenant, vont leur être facturées sous forme de publicité, soit sous forme d'abonnement. Mmh. Et, et donc, le, le, le prix va être le prix de l'abonnement, le prix de référence. Je ne sais pas comment l'INSEE va tenir compte de ça dans son calcul, l'indice des prix à la consommation. Mais le, 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 le prix traditionnel euh, égal au coût marginal qu'on affiche dans le magasin va faire la place progressivement au prix de l'abonnement.
1: Allez, on enchaîne avec le crédit immobilier. Deuxième article, plus lui, aujourd'hui sur notre site internet, bfmbusiness.com. Et cette question, est-ce qu'on a déjà, enfin en tout cas bientôt, atteint le pic des taux, Pierre
9: Alors, pour la plupart des courtiers en crédit, la réponse est eh oui. La grande majorité pense que le point haut devrait être atteint en janvier ou en février prochain, avec des taux proches de 5% pour les prêts sur 20 ans. L'union des intermédiaires de crédit table ensuite sur une lente décrue, alors courant 2024, avec une stabilisation autour de 4% à la fin de l'année prochaine. Précisons que pour le moment la hausse se poursuit à un rythme moins soutenu qu'avant l'été, euh, exemple chez CAFPI on est en ce moment autour de 4,2% toujours pour les prêts sur 20 ans et alors l'autre signe qui ne trompe pas c'est le temps que mettent les banques à répondre à une demande de crédit, en octobre on est redescendu à 14 jours c'est quand même 8 jours de moins qu'en janvier et c'est surtout le délai le plus court jamais observé depuis novembre 2021. Vous êtes d'accord, Jean-Marc, avec les prévisions des courtiers
2: Oui, je pense qu'effectivement, toutes les banques centrales sont en train de dire que maintenant, on a atteint le maximum. Il y en a déjà qui ont commencé à baisser leur taux. Et puis, vis-à-vis -vis de l'analyse de nos auditeurs téléspectateurs, nous avons des auditeurs jeunes qui vont sur Meta et qui sont des primo-accédants. C'est plutôt intéressant.
1: Tout ça est cohérent. Et on termine, allez, rapidement, donc vous le disiez, avec cet article, troisième article le plus vu aujourd'hui sur notre site, en tout cas depuis ce matin, sur l'inflation, sur votre chiffre, qui a ralenti à 4%
9: en octobre. Oui, 4% en rythme annuel. C'est le plus bas niveau d'inflation depuis de mois euh, de, depuis le début du printemps 2022, euh, mars-avril. Euh, ce recul de l'inflation, il s'explique, selon l'INSEE, par le ralentissement conjoint de la hausse des prix, de l'énergie et de l'alimentation. Alors, on, je donne ce chiffre parce que c'est intéressant. On est passé de 11,2% pour l'alimentaire en août à 7,7% le mois dernier, et je donne aussi le commentaire à chaud de Bruno Le Maire, nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, c'est un succès pour la politique économique du gouvernement qui a épargné au ménage français, seul parmi tous les pays européens, des taux d'inflation à deux chiffres pendant plusieurs mois. Le ministre de l'économie qui veut amplifier ce mouvement en anticipant les négociations commerciales pour avoir, dès le début de l'année 2024, une baisse des prix visible sur un certain nombre de produits. On disait que quand même la baisse des prix elle avait en réalité déjà commencé sur un certain nombre de, de prix des, euh, alimentaires.
1: Et on verra si cette euh, avancée effectivement des négociations commerciales va amplifier le mouvement ou pas. Merci beaucoup Pierre Kupferman. Vous restez avec nous dans un instant. Le débat de BFM Business à midi 40 avec Philippe Vechter qui va nous rejoindre. Jean-Marc Daniel bien sûr qui reste avec nous. Tout ça ce sera après le journal de Marjorie Adelson. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business, Philippe Bloch.
8: Bienvenue dans la quatrième saison d'Impact PME L'Hebdo, le grand rendez-vous des PME organisé par BFM Business et la CPME, qui nous permettra de nous réunir le 30 novembre prochain à Station F pour parler IA, talent et transition énergétique, ou comment réussir 2024.
0: Impact PME L'Hebdo avec Philippe Bloch, dimanche à 15h30 sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Allez, midi 32 sur BFM Business, la suite de 90 minutes business. On a pris un peu de retard, on a beaucoup de choses à vous raconter ce midi sur BFM Business. Dans un instant, l'édito d'Antoine Larry Gaudry Midi 40, l'heure de notre débat. On va débattre du deuxième volet du budget qui revient à l'Assemblée cet après-midi. Les dépenses, les chasses aux économies est ce que le gouvernement fait le job sur le rétablissement des comptes publics. Et puis à 13h, vous le savez, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. BFM Business avec vous. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, sur notre adresse mail avec vous, at et on répond à toutes vos questions. Nos experts seront là en direct entre 13h et 13h30. Notre thème aujourd'hui, la diversité en entreprise. Où est-ce qu'on en est Est-ce que ça avance Ce sera le thème du jour à partir de 13h. Mais tout de suite, le débat, enfin l'actu plutôt, le
0: rappel des titres avec Marjorie Adelson. BFM Business, l'info écho.
10: Bonjour Thomas, bonjour à tous. A la une de l'actualité, l'inflation dans la zone euro au plus bas depuis deux ans. En octobre, elle chute à 2,9% sur un an. C'était 4,3% en septembre et 5,2% en août. Un chiffre meilleur que celui des analystes qui tablaient sur 3%. En Europe, toujours, la croissance européenne se contracte de manière imprévue au troisième trimestre. Le PIB des 20 pays ayant l'euro a reculé de 0,1% entre juillet et septembre par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la croissance ressort à 0,1%. Les économistes tablaient sur un gain de 0,2%. En France cette fois, nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste. C'est ce que déclare ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire face à l'inflation qui ralentit nettement. En octobre, elle baisse à 4% sur un an contre 4,9% en septembre. Il s'agit de l'estimation provisoire hein, selon l'INSEE. Cette baisse est due au ralentissement de prix, des prix de l'énergie et de l'alimentation. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1% en octobre après moins 0,5% en septembre. Pas mal d'indicateurs toujours hein, ce midi, avec notamment la croissance qui ralentit, mais qui est conforme aux attentes. Au troisième trimestre, elle s'établit à 0,1% du PIB. Alors, faut-il s'alarmer devant ce chiffre Sylvain Versinger, chef économiste chez Asterès, était en plateau avec nous ce matin. Pour lui, ce résultat est plutôt encourageant. Écoutez
1: que la variation des stocks a contribué ce trimestre négativement de 0,3 points à la croissance, en fait hors variation des stocks, on est quand même à plus 0,4 donc ça veut dire qu'on est quand même sur une dynamique assez euh, assez porteuse je trouve dans un contexte qui est quand même, euh, où il y a quand même des vents contraires assez importants, la hausse des taux l'énergie qui est un petit peu remontée de, depuis cet été donc je trouve que le chiffre est plutôt est plutôt bon, on, on est à 0,9 en acquis de croissance, donc si on avait 0 au dernier trimestre on sera à 0,9 on va sûrement avoir les 1% prévus par Bruno Le Maire qui oui. a fait rire tout le monde y compris moi-même, mais qui vont sûrement être atteints donc voilà, je, je trouve qu'on a un chiffre qui est plutôt pas, pas trop mal en fait.
10: Au chapitre des entreprises Renault, en discussion avec la banque d'investissement chinoise CICC, le groupe affirme qu'il s'agirait d'une potentielle coopération sur le marché chinois. Le constructeur ne confirme pas en revanche l'information d'un journal chinois publié vendredi. Il affirmait que la banque et le groupe français avaient conclu un accord d'intention préliminaire pour investir dans un fonds d'investissement orienté sur les véhicules électriques. On poursuit avec Thales qui maintient ses objectifs. Sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires progresse de 7,5% en organique à 12,85 milliards. Il visait entre 5 et 7%. Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'aérospatial et de la défense est en hausse. à La différence de la branche identité et sécurité numérique en baisse de 6,9%. On termine avec Vodafone qui vend sa filiale espagnole à Zegona, montant de l'opération 5 milliards d'euros. Le groupe de télécommunications britannique préfère concentrer ses ressources sur des marchés dotés de structures durables et d'une échelle locale suffisante. En Espagne, Vodafone se classe troisième au rang des opérateurs télécom. Voilà pour les dernières informations économiques. On va jeter un oeil au marché. Le CAC est dans le vert avec plus 1,09% et 6899, points, Thomas.
1: Merci. Merci beaucoup Marjorie et puis je vous donne cette nouvelle qui vient de tomber, Une nouvelle très attendue dans le secteur de l'édition la commission européenne vient de donner son feu vert à l'acquisition d'Editis par le milliardaire chèque Daniel Kretinski. on reviendra évidemment sur cette information plus tard dans la journée sur BFM Business midi 37 on retourne sur les marchés pour l'édito d'Antoine Larigauderie
0: 90 minutes business l'édito d'Antoine
1: alors Antoine, vous me confessiez ce matin que l'absence de Jean-Marc Daniel hier vous a beaucoup perturbé et notamment de ne pas avoir eu droit à sa leçon de latin oh oui, puisque lundi oui. c'est latin avec Jean-Marc Daniel et vous vous êtes dit qu'à cela ne tienne c'est moi aujourd'hui, mardi, Antoine Larry gaudry qui vais revêtre mon costume de professeur de latin en tout cas, latin et marché latin et économie <rire>
7: Ben oui, vous savez, hein, c'est devenu une petite habitude chez moi de me pencher sur la littérature ou même sur le latin hein, pour y trouver un petit peu des, des sources d'informations sur l'économie actuelle. Et c'est vrai que vous n'êtes pas euh, sans voir que Jean-Marc comme moi, hein, ces derniers temps, on a pris quelques jours de repos, de vacances. de Et c'est très amusant d'ailleurs parce qu'en latin, la notion de vacances, la notion euh, de repos, de temps libre est un peu absente. Il y a un mot qui ressemble, enfin qui se, qui se rapporte un petit peu à ça, qui est otium, à savoir l'oisiveté. C'est ça qui a donné le mot oisiveté, oisif, euh, etc. Mais otium, c'est pas franchement du temps libre, c'est plutôt du temps euh, hors occupation ordinaire qui permet de se cultiver, euh, de pratiquer la culture physique, enfin, d'être l'homme policé de, de l'idéal romain. Et euh, en réalité, euh, voilà, c'est pas, pas, euh, pas vraiment la notion de congé. Et ça rejoint la notion d'économie, la notion d'entreprise, la notion de business, puisque le négoce, ça vient de neg à savoir, je ne suis pas en état d'oisiveté, je suis occupé. Ce que les anglo-saxons, d'ailleurs, affirment par business, à savoir to be busy, être occupé. Alors, on peut regretter que les Romains, euh, à travers le latin, aient choisi euh, un biais un peu négatif hein, pour, euh, pour exprimer tout cela, neg otium. Enfin, c'est grâce euh, à leur culture extraordinaire, et aussi grâce à leur extraordinaire expansion économique
1: qu'ils ont pu assurer leur règne. Merci, merci beaucoup Antoine. Jean-Marc, une réaction
2: Oui, oui, non, non, je confirme ce que vient des... De dire en train de la rigauderie. c'est dire qu'effectivement le l'activité le, c'est le, le contraire de ce que devrait être la vie normale qui est le, le... alors au vatican on dit l'osium mais je ah. sais pas comment on le disait à robe à l'époque euh, et mais euh, ouais. et, et puis juste une chose c'est que les 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 Pareil, oui, absolument. Oui, oui. Non, le travail c'est l'abord mais le travail oui. ça vient de tripalium qui donne un bon voilà. sens. Mais le travail en latin c'est oui Mais euh, simplement pour compléter, c'est que le, le, les Romains aussi, à partir de, du deuxième siècle, vivaient sur les impôts payés par leurs conquêtes. C'est-à-dire il y avait des gens qui travaillaient à leur place. Et donc ils ont, c'est moins c le négocium bien. qui a réussi à les nourrir que la brutalité de leurs soldats. Les Bellatores ont joué plus de grands rôles que les négociants. Mais donc finalement, le négociant, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport au Bellatorres.
1: Bon, merci, merci <rire> à tous les deux pour cette belle leçon d'économie et de latin. Midi 40, on marque une pause et dans un instant, retour sur Terre, retour à l'Assemblée pour le budget et l'examen du deuxième volet consacré aux dépenses et aux économies. On va essayer d'en trouver.
0: A tout de suite. 90 minutes business, le débat.
1: Allez, un peu plus de midi 40 sur BFM Business, on parle maintenant du budget, c'est notre débat du jour. Le budget qui revient à l'Assemblée pour la deuxième partie consacrée aux dépenses. Le débat en tout cas jusqu'au prochain 49.3. Et cette fois-ci, les députés avaient une mission fixée par Bruno Le Maire, c'est de trouver un milliard d'euros d'économies supplémentaires pour boucler le budget. On en parle avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Philippe Vechter, qui vient d'en rejoindre en plateau. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Avant de parler de cette chasse aux économies, je vous redonne quand même le cadrage macro de ce budget. On doit faire passer le déficit de 4,9% cette année à 4,4% l'année prochaine demi point de PIB en moins et stabiliser la dette autour de 109-110% déjà Est-ce que cette trajectoire pour l'an prochain vous paraît ambitieuse ou très insuffisante
11: bah, Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, la première, c'est ce comptable sur la, sur la croissance. Je sais que vous avez évoqué le, le, le sujet dans le débat précédent, ouais. mais c'est un élément clé euh, le 1,4% peut paraître ambitieux euh, pour, pour l'année 2024. Mais ce qui va être, moi, en tant que conjoncturé, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le chiffre en tant que tel, même si c'est important pour le budget, c'est le profil qu'on va avoir sur l'année 2024. Ouais. Et euh, moi, je, je pense que le, la, réduction, Comment vous voyez la réduction de l'inflation, euh, que je pense pérenne, euh, va permettre aux ménages de réduire leur épargne. On avait vu ça après l'inflation euh, des années 70, la baisse de, de l'inflation avait favorisé la, la consommation des ménages, je pense qu'on aura quelque chose de, de similaire. Alors la difficulté qu'on va avoir sur l'année qui vient est que euh, finalement l'acquis de croissance pour 2024 à la fin de l'année 2023 va être assez réduite, c'est-à-dire qu'on part de, de très bas. Euh, et donc. à avoir... 0,4 ouais. L'année prochaine. On, on verra. Dire, euh, ouais. Oui, oui. On, on, on va voir. Ça va être. Euh, c'est pas. C'est pas énorme. Donc. Euh, ah non. On il faut comparé faut, aux 1,4 euh, qui sont gravés dans euh, le. Absolument. Non, non, mais il, il faut on faire un hein. effort euh, considérable pour tout, sur toute l'année. Donc, euh, euh, c'est cette dynamique-là qui, qui va nous intéresser. L'autre point, c'est que euh, le, le, le gouvernement fait une hypothèse de 2,6 d'inflation sur le sur l'année. Mm. Euh, moi, je, je trouve que c'est assez. Euh, vous y croyez Oui, oui Dites, comme
1: Bruno Le Maire ce matin, qu'on est en train de sortir de la crise inflationniste.
11: Probablement, oui. Probablement. Il y a toujours cette question euh, de, du prix des services. On l'a vu euh, pour ouais. la France. On l'a vu euh, pour la zone euro. Euh, c'est toute la, toute la question de euh, la dynamique des salaires. C'est-à-dire que ouais. euh, dans les services, ce qui compte beaucoup, c'est l'évolution des salaires. Et on voit que ceux-ci ralentissent hein, quand on regarde les différents indicateurs. Mais ça prend du temps. Et c'est euh, un peu... La le caillou dans la chaussure actuellement
9: de, de l'inflation, si je puis dire. Pierre ah Non, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Il y a, il y a vraiment euh, cette inquiétude sur euh, les, les prix des services. Euh, J'ai ce chiffre en tête. Hein, en, sur deux ans, le SMIC a pris 10%. Ouais. Mécaniquement, si vous voulez, comment, euh, les, les prix des services ne peuvent que monter ne peuvent qu'évoluer. Qu Alors vous avez raison, tout dépendra de la façon dont ça va encore évoluer en 2024. Mais on, on oui, il y a eu six hausses hausse de
1: spike
11: en deux ans. Hein, si pas de ah oui. oui, oui, mais quand on regarde la, la, le la, à quand on regarde l'inflation de la zone euro, hum. la principale contribution aussi, c'est le prix des services. Ouais. Donc il n'y a pas de SMIC européen. Il est vraiment qui... rentré là-dedans, ça a été l'énergie au début de la crise, oui, oui. c'était l'alimentaire, et là maintenant, on passe au service.
1: Alimenté y... par les salaires.
11: Il y a un effet de, de, de contagion progressif qui s'opère, et, euh, et ce n'est pas, pas complètement illogique. À un moment où, où euh, le, le, la contribution de, de l'énergie, elle, ralentit, on le voit sur la, sur la France, on l'a vu sur la zone euro de façon assez spectaculaire sur le mois d'octobre. Ouais, ouais. Modulo, évidemment, la situation au
9: Proche-Orient. et, et Je voulais ajouter, sur la croissance, on a quand même une année de. 2000 qui pourrait a priori être porté par le tourisme, euh, ne serait-ce que parce qu'on euh, a les, les Jeux, en jeux France. Olympiques. Ouais. C'est difficile de le mesurer aujourd'hui, mais, mais, mais ce ne sera pas une En tout, tout cas, la coupe, du
1: monde, la coupe du Monde a très clairement eu des... Oui. Euh, enfin, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais de ce qu'on en voit, des retombées économiques positives.
9: Donc, Alors, de bonne augure pour les Jeux. La différence quand même avec les
11: Jeux, jeux Olympiques, c'est que la Coupe du Monde est beaucoup plus longue. Oui. Euh, oui, bah on a, oui, oui, là, oui, oui, là, on a, a la pic et un paralympique. Un effet,
1: ça fera. Il y a un effet de. Euh, ah oui, c'est sûr. Dans oui. La durée, ça, pour le business, c'est long. Demi, ouais. Ça, c'est vrai. C'est business France qui nous avait raconté ça. Jean-Marc.
2: Oui. Toi, Marc, toi, oui toi, toi, je, je, par rapport aux deux problèmes qui sont la situation des finances publiques et la situation de l'inflation. Encore une fois, sur l'inflation, il, il y a eu une poussée, mais il n'y a pas ce qu'est vraiment de l'inflation, une hausse générale et durable des ouais. prix. Ça, c'est pas passé. Et donc, on retrouve le véritable problème, c'est que les secteurs sur lesquels il y a des possibilité d'augmenter les prix, c'est les secteurs qui sont peu concurrentiels. Le véritable enjeu, c'est que les services ne sont pas assez concurrentiels. Mais on va avoir une inflation. Autant l'inflation avait été, la hausse des prix avait été importée, autant là, nous sommes en train d'importer de, de la désinflation, même de la déflation. Les prix baissent en Chine. Et je rappelle que le salaire mondial est en train de baisser. C'est-à-dire que autant le SMIC augmente, mais il a suivi la hausse des prix, autant le salaire mondial baisse. L'entrée sur le marché du travail de tout l'exode rural indien fait une pression sur les salaires qui commence à se voir, y compris aux Etats-Unis et dans un certain nombre de pays européens. La deuxième chose sur les, les tendances des finances publiques, je crois qu'il faut raisonner comme le fait l'Europe, c'est-à-dire non pas sur l'inflation de cette année, non pas sur la croissance de l'année prochaine en disant ah oui mais si ça se passe bien, c'est les aspects structurels. Ce que l'Europe reproche à la France c'est pas le déficit en tant que tel, c'est le déficit structurel. Ah. Le traité que normalement doit s'appliquer en France, c'est le TSCG. Et le TSCG dit bien il faut équilibrer les comptes publics et si on sur le plan structurel, donc il y a des aléas. Bon. Et si on n'y arrive pas, il faut faire un effort structurel d'au moins 0,5% du PIB ouais. et avec des périodes exceptionnelles. Et je rappelle que le véritable enjeu, c'est que la période exceptionnelle s'achève au 1er janvier 2024. C'est-à-dire faut qu'on rende compte. Et alors pourquoi est-ce que dans on le attend nouveau... les nouvelles règles d'ici la fin de l'année ouais, ouais, Les ouais, Européens ouais, doivent ouais, se ouais, mettre ouais, d'accord ouais. sur la réforme pourquoi du pacte -ce de stabilité. de l'année qu'on va passer de 4,9 à 4,4, parce que je respecte les 0,5, mais le Bruxelles est en train de le dire, mais pas du tout. Vous respectez pas les 0,5. Les 0,5, c'est un effort structurel, structurel. et non. vous ne faites rien sur le plan structurel. Et donc, je crois que le vrai problème de nos finances publiques, c'est effectivement une dégradation qui est structurelle, indépendamment des quelques points qu'on peut grappiller ici ou là avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. L'enjeu, <rire> oh. c'est pas. En tout cas, euh, combien on va faire du Airbnb C'est comment est-ce qu'on va sortir de ce déficit structurel enquisté dans nos finances publiques et qui est là depuis bien avant le quoi qu'il en coûte que l'on met là aussi en avant systématiquement. Oui, et, et qu'on voit,
11: qu voit dans, les, dans les projections, moi j'aime bien regarder le, le fiscal monitor du FMI qui projette à 2028 ou 2029 les, les évolutions des, des finances publiques structurelles au-delà des effets immédiats et on voit bien que l'économie française a du mal à converger vers l'équilibre. On pourrait imaginer qu'à long terme les, les finances publiques convergent vers l'équilibre parce que tout est bien réglé, tout est mmh. tout est calé mais pas du tout. Et ça, c'est un problème qui est soulevé depuis longtemps et qui n'est pas réglé. Et on pourrait même rajouter que dans les plans pluriannuels qui sont présentés par Bercy... Les lois de programmation de finances publiques Exactement, pendant très longtemps, et généralement, on à la cinquième année, on convergeait vers l'équilibre. Maintenant, on converge vers 3%. Sens, oui, et donc, euh, l'effort euh, mis en œuvre est, est, est assez limité. Et l'autre problématique sur les finances publiques, et je rejoins totalement Jean-Marc sur ce point, c'est qu'on euh, on est dans une, une situation où euh, euh, on reste sur un, un déséquilibre marqué à un moment où il va falloir investir beaucoup pour décarboner l'économie. Hum. Et donc, euh, qui va faire l'effort Comment on va le faire Et sur quel, sur quel budget
1: Ouais, effectivement, le, ça c'est toute la planification écologique, mais le volet financement n'est pas encore là.
2: Écoutez, on, on, on demande aux députés un milliard d'économies, ouais. en regard on leur a mis leur, le plan, le rapport budgétaire, 66 ouais. milliards. Moi, bon, je serais dans euh, le Maire j'ai Écoutez, combien vous avez trouvé les 66 milliards Non, il a dit un milliard. Dans un des éditos qu'on avait fait avec Nicolas dos moi j'avais appelé ça l'ol, mais c'est à mourir de rire. Un milliard. Et les, et les gars, ils trouvent comme seule solution de taper sur les apprentis. Bon, bon très bien. Donc, je dire, il, il y a une effectivement, et, peu de et, chance que ça et, passe. Et, c'est les députés de la majorité. Oui. Euh, le, le gouvernement, c'est plutôt le, le CPF. Oui, oui. mais bon, enfin, donc, bon. Ce que je veux dire concrètement, si vous voulez, c'est que là aussi, y a, y a, si vous regardez les pics de la période 2008-2010, les pays qui étaient en situation difficile, la, la, la Grèce est à l'équilibre budgétaire, le Portugal dégage des excédents budgétaires, ah. l'Irlande dégage des excédents budgétaires, et l'Espagne est dans une situation un peu intermédiaire. Bon. En tout et, tout... Et, et quand vous dites ça aux gens, on vous répond, ah oui, mais alors ils ont fait des efforts, notamment ils, la population a fait des sacrifices. Mais il va falloir faire des sacrifices Si eux, ils y sont arrivés avec des sacrifices Mais nous, on y arrivera aussi avec des
1: sacrifices Alors, les sacrifices, effectivement euh, Ce serait à partir de 2025 euh, 12 milliards d'euros de, euh, de nouvelles économies structurelles À faire par an pour tenir cette fameuse loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée par 49.3, elle aussi, avant l'examen du budget. Si on veut tenir nos engagements vis-à-vis -vis de Bruxelles, il va falloir faire 12 milliards d'euros d'économies structurelles par Structurel, an. Six, six, voilà, 6 dans la dépense de l'État, 6 dans la Sécu. Et là, cette fois-ci, effectivement, les ministres le disent, hein, il n'y a plus de, de, de pare-feu, il n'y a plus tous ces boucliers à débrancher. On n'a plus le choix. Est-ce que vous pensez la France capable de relever ce défi, Philippe Wächter
11: il y, a deux, il y a deux choses. Elle doit le faire si on veut retrouver des marges de manœuvre. C'est toute la question. C'est-à-dire que quand quand vous êtes en, en déficit public structurel, vous perdez des marges de manœuvre pour intervenir si nécessaire. On parlait de l'investissement euh, euh, sur la transition énergétique. Jean-Marc parlait des 65 milliards de, du, du rapport Pizzaniferi. Euh, on n'a pas les moyens, donc il faut trouver des, des marges de manœuvre et on doit rentrer dans cette, dans cette logique. Après, il y a une autre dimension qui est celle de, euh, en 2025, on verra ce qui se passera. C'est-à-dire qu'avec euh, l'expérience, euh, on est toujours un peu euh, attentiste face aux engagements qui sont pris pour le futur. C'est-à-dire que les engagements immédiats, on peut imaginer qu'ils soient tenus pour 2025, 2027, 2028, on verra. Et je pense que on a, il y a encore... Plus d'un an avant de voir comment effectivement sont ouais. mis en œuvre ces, ces, ces réductions. Mais euh, je, je, je en attendant de voir, parce
1: qu'effectivement, pour le moment, personne n'a la moindre idée du début d'économie. En attendant de voir, les agences de notation, elles, visiblement, gardent confiance en la France, puisque ni Moody's il y a dix jours, ni Fitch vendredi dernier, n'ont dégradé leurs notes. Ça veut dire qu'on considère qu'on arrive à rembourser notre dette, qu'on arrive à lever de la dette et que notre dette est soutenable.
11: Est... Quand on regarde les, les, les communiquer des agents de notation, il y a toujours une ligne qui dit euh, en France, on a la capacité de lever l'impôt facilement. Euh, et, 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 mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part de ce, de ce principe de manière systématique, mais dans le même temps, on voit bien que euh, y a une, euh, les, les gouvernements successifs rechignent à toucher à l'impôt euh, parce que il euh, y a une espèce de non-dit, il ne faut pas revenir sur l'impôt. Donc il y a une espèce de contradiction, je trouve, entre euh, le, le, le principe de base qui est euh, la France est capable de euh, lever l'impôt facilement, et euh, beaucoup d'imagination sur ce plan, et euh, le, la volonté des gouvernements de ne pas toucher à, à cet impôt. Et c'est un peu la, la première structurelle qu'on évoquait, c'est-à-dire que on, 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 on ne veut pas toucher aux impôts et dans le même temps on, et on a plutôt eu tendance ces dernières années à diminuer les impôts mmh. et on augmente les dépenses parce qu'on euh, veut être sûr de limiter le risque conjoncturel. Et donc, on, dans ce, dans ce cadre-là, tous les ans, on, on accumule des, euh, des, des déficits qui, se, qui sont élevés. Même à 4,4%, ça reste, euh, ça euh, bien reste sûr, très, très élevé. l'un des plus élevés d'Europe. Jean-Marc
2: Daniel. La, la formule « la France a la capacité de lever les impôts », on parlait du latin, c'est comme la messe en latin, c'est-à-dire personne ne le croit parce que personne ne le comprend. Qu'est-ce que ça veut dire La France a la capacité de lever les impôts quand vous avez un gouvernement qui n'arrête pas de faire de la promesse. Qui va à, à lever de la dette en tout cas. La dette trouve preneur sur les marchés. Ah mais la dette trouve preneur, mais pas parce qu'on a une capacité à lever l'impôt, parce qu'on voit bien au contraire que la révolte fiscale gronde, puisqu'on ne veut même pas dépasser 2 euros le prix de l'essence. En réalité, le véritable enjeu, c'est combien de temps est-ce que la France pourra placer in fine sa dette lorsqu'elle aura été achetée par les banques à la Banque centrale. Pendant combien de temps est-ce que la Banque centrale va accepter d'absorber la dette française Et là, c'est le théorème de Chirac c'est Bruxelles va pas nous envoyer les chars, ils n'en ont pas. C'est-à-dire tout le monde est persuadé que la France et l'Italie ne pourront pas faire défaut parce que ce sont de trop gros morceaux. Hum. On peut s'abattre sur la Grèce, on peut s'abattre sur le Portugal, on ne s'abat pas sur on la France sûr, et l'Italie. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même un problème de... Rapport de force. Et là, on a raison. À l'horizon 2025-2026, je ne sais pas ce que nos partenaires exigeront au sein de la Banque Centrale pour continuer à absorber notre dette. Le pari des agences de ce c'est pas tellement les impôts, c'est le fait que politiquement, on ne peut pas laisser tomber Paris et Rome, mmh. alors qu'on a laissé tomber Lisbonne et, et, et Athènes. Athènes.
9: Le mot de la fin pour vous, Pierre Kupferman. Non, non, euh, je, je. Moi, je, je reste quand même. Euh, relativement confiant, pas pour les 12 milliards hein. ça ce sera ce sera un problème mais ce qui me rassure, peut-être pas vous c'est le, le taux de d'épargne des ménages et cette, euh, cette capacité qu'ont les ménages français à augmenter un peu plus leur, euh, leur épargne et donc ça c'est pour euh, les impôts une capacité à récupérer si besoin euh, de quoi euh,
2: compenser euh, le, le, les manques bon mais c'est un appel au crime, là. Non, c'est pas un appel au crime. Un... juste que c'est une On termine cette émission sur un appel, appel au, crime. au crime.
1: Merci, merci Pierre. J'ai bien, do... bien fait de vous donner la parole pour terminer ce débat. Merci à tous les trois. Je... Philippe Becheter, Dostrom Asset Management, Pierre Kuferman et Jean-Marc Daniel. Restez bien avec nous dans un instant. La libre antenne de l'économie, BFM Business, nous, en direct jusqu'à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Vous nous écrivez en direct, par mail, sur les réseaux sociaux. Nos experts vous répondent. Et le thème du jour aujourd'hui, c'est la diversité en entreprise. On fait un point d'étape là-dessus. On va voir où est-ce qu'on en est ici. Si les choses avancent comme il faut. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur
3: BFM Business.